0: Du hast schon das Business auch angesprochen. Was ist denn für dich die wichtigste Regel im Business?
1: Loyalität und Loyalität. Alles andere ist Geldmacherei.
0: Das kam sehr schnell und prägnant. Das lassen wir auch einfach mal so stehen, ja, würde ich sagen. Netzwerken im Business ist ja auch extrem wichtig. Und ich glaube, da hast du auch bestimmt deine eigene Variante, wie du netzwerkst. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so der Standard-Netzwerker bist.
1: Ich bin schlecht darin. <lacht> Bitte? Ich bin schlecht darin, diese Standard zu sein
0: <lacht> Das ja. Wie, wie netzwerkst du denn?
1: Die erste Regel meines Business Club lautet, die besten Geschäfte macht man, indem man nicht über Geschäfte redet. Punkt. Ich suche nicht den Menschen, weil sie die und die und die. Ich suche die, weil wir uns sympathisch finden. Ansonsten danke. Es ist mir leid, wer sie sind. Bleiben sie so fabelhaft, wie sie sind, so prominenthaft. Aber danke, wir werden nicht. Das ist das, viele gehen in diesem Netzwerk für eine Art Akquise.
0: Mhm.
1: Und Akquise hat verschiedene Arten. Es gibt diese Akquise, die man für Versicherung, für kleine Beiträge, das kann man auf der Straße machen. Man kann die Leute aussuchen. Das ist in Ordnung. Aber ich meine, dass die Frage für die gehobene Netzwerke gestellt ist, nicht für jemanden, der Kleinigkeit. Ich will meinen, man sucht erstmal oder man meldet sich nicht im Golfclub und, 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 damit man einfach neben jemanden spielt, der gerade Golf, der vielleicht der und der ist und wartet, dass man sagt, okay, und nach einem Treffen sagt man, okay, wollen wir Business miteinander machen? Das zu so schauen die Menschen. Das ist Bullshit. Ja. Sondern tatsächlich Netzwerk ist es, Menschen zu suchen, die Ähnlichkeiten haben, die das Sachen, die mich auch interessieren. Wenn ich mit jemandem sitze und der sagt, ja ich gehe jetzt nicht spielen, und dann werde ich jetzt nicht sagen, ah damit muss ich ja auch anfangen. Ich sage, nee, das macht mir keinen Spaß. Von wir über was anderes reden, vielleicht was uns beide Spaß macht. Ich muss mich jetzt nicht biegen. Beim Netzwerken wirklich an erster Linie. Bleib du selbst, biege dich nicht, nur damit du dein Gegenüber anpasst. Das ist Manipulation und die billige auch davon. Die beste Manipulation, die ich auch sehr gut mache, ist einfach die Ehrlichkeit. Sei ein guter Manipulator, sei ehrlich. Sag genau, was du denkst und wenn es nicht da ist, dann lass es. Alles gut. Dann hast du einfach das gesagt. Netzwerken, wichtig ist, wie gesagt, die erste Regel, dass man tatsächlich Sympathie entwickelt. Aufrichtige. Ist wichtig. Zweitens, es gibt viele, die Visitenkarten-Teiler sind. Ich habe ja. damals aufgehört, meine Visitenkarten zu geben. Punkt. Weil ich einfach keinen Bock habe, jetzt in fünf Minuten zu stehen und zu sagen, hier ist bitte meine Visitenkarte. Warum? Sondern lerne die Menschen kennen. Zweitens investiere Zeit. Aber richtige Zeit. Auf Business treffen, nie über Business reden. Weil du präsentierst nur, dass du mir gerade irgendwas verkaufen willst. Ja. Ich, wenn wir da stehen und die Leute sagen sie da mal was machen ich sage, ganz ehrlich die langweilige Version meiner selbst wäre ich mit ein Unternehmer einfach das ist das was wir tun aber wenn es ihn wirklich interessiert ich mag es mit Menschen zu setzen lassen sie uns gehen wir trinken einen Kaffee zusammen zwei Stunden plane ich ein für Netzwerken wenn ich mir unsicher eine Stunde eine halbe Stunde für sie eine halbe Stunde für mich und danach wissen wir beide ob es was oder nicht aber ich will nicht wissen wie viele Zahlen, sondern ich stelle eine Frage immer. Wer sind sie? Wer sind sie? Und dann sitzen vor dir vom Prominenten zum Türsteher und dann weißt du, wo, woran die Person sich identifiziert. Der eine sagt, ja, ich bin, ich bin der, der Geschäftsführer von, meine Firma macht die und die Zahlen und wir. Und dann weißt du, okay, du bist ein Zahlen Alles gut, perfekt. Oder der eine sagt, wer bin ich? Eigentlich die Frage hat mir noch nie jemanden gestellt. Oder, mhm. wer bin ich? Also dieses eine Stunde oder zwei Stunden planen, lerne die Menschen kennen, rede nie über deine Zahlen oder über das, was deine Firma macht, rede über deine Vision.
0: Das ist glaube ich ein sehr, sehr schöner.
1: Ich saß hier in diesem Raum mit Männern für meinen Club, ich habe denen nicht gesagt, was was, was ich, ich sag, es ist langweilig, das zu wissen, wir haben normal. ich sage einfach, langweilig gewesen, wir haben eine Marketing, bla bla bla, aber ich sagte, in fünf Jahren würde ich ein Serdarmer Haus haben. Das Sadama-Haus sieht so und so aus. Es hat einen Sadama-Club, es hat eine Akademie, es hat einen Gentleman-Club, es hat einen Zigarrenlauch, ein Chirum, ein Restaurant. Es ist ein Ort, wo Macher und Visionäre sich treffen, wo Herren wie Frauen das Leben genießen, aber dann Teilen ein Business machen. Sie saßen hier und haben gesagt, und daraus kann man ein Franchise-System machen. Ich habe gesagt, sie wollen nicht nur in meinem Club kommen, sie haben angefangen, meine Idee zu verkaufen. Sehr gut, danke. Also beim Netzwerken wirklich, trifft die Menschen, stell einer Frage, ist immer wichtig, was will ich von denen, was wollen die von mir und am wichtigsten wirklich ist, finde ich die sympathisch. Mhm. Es gibt hier Millionäre in dieser fucking Stadt und ich habe die getroffen und ich habe die nicht sympathisch gefunden. Und ich sagte ganz ehrlich, wir arbeiten nicht miteinander, aber hey, ich wünsche ihnen alles Gute weiterhin. Entspannt, weil an dem Moment, wo man anfängt zu wissen, wer ich bin was ich möchte und diese Entspanntheit mitbringen, dann bist du eine Persönlichkeit. Du bist nicht nur ein Verkäufer, du bist eine Persönlichkeit. Und Persönlichkeit, und entweder wir mögen sie oder wir hassen sie, aber wir wissen, dass das eine Persönlichkeit ist. Und das ist das, was interessiert. Ich erzähle nicht den Menschen, was wir unbedingt, mhm. sondern ich erzähle denen meine Vision. Ich erzähle nur einfach übrigens, dorthin möchte ich. Zum Beispiel gestern war ich in diesem Treffen, dieses Bentley und Ross. Ich habe keinen Bentley und ich habe keinen Ross, Ross. Ich habe aber eine Vision.
0: Du weißt, dass du irgendwann mal drin sitzen wirst.
1: Ganz genau. Ich weiß, wie das, sich diesen Leder riecht. Ich weiß, wie, wie sich <lacht> das anfühlt. Und von daher ist entspannt. Dann haben die mir die Mitgliedschaft angeboten. Dann habe ich gesagt: Nee, ich habe noch kein Auto. Dann wurde gesagt: Der Präsident ist auch damals ohne Auto. Eine Ausnahme können wir tun. Er sagte: Nee, weil der eine von denen hatte einen Oldtimer-Bandler. Dann habe ich gesagt: Nur wenn ich die Partnerschaft davon bekomme, dann vielleicht mache ich das. <lacht> Und das war's. Also rede mit Menschen über Gemeinsamkeiten. Aber nicht diese Bullshit-Gemeinsamkeiten, nur weil ich gerade einen Auftrag, weil das ist dieses kurze Netzwerk, ich möchte den ein bisschen ausführlicher erzählen, das ist dieses kurze Netzwerk für Umsätze. Umsätze sind kein nachhaltiges Unternehmen. Manche gehen los, lernen schnell jemanden, machen vielleicht mal 30k für einen Auftrag oder keine Ahnung oder sowas ähnliches und denken sehr, cool, ich war da, aber die Person empfiehlt dich nie weiter und sie hat die Schnauze voll von dir und dann redet man schlecht darüber. Das ist nicht nachhaltig. Denk immer, dass du die Marke deiner selbst dass du die Leute was, was, was schuldig bist und dass du deiner eigenen Marke was schuldig bist. Ich sehe mich in den 30, 40 Jahren. Ich sehe mich nicht nur in 5 Jahren, wo wir Umsätze machen.
0: Nee, es geht ja immer um den, es geht nicht um den Auftrag, den du gerade hast, sondern der danach kommt.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und deswegen zum Beispiel, der mich gestern gebracht hat, ich liebe Benzo ich liebe den, den, den Oldtimer und dann schmieße ich einen Satz einfach von mir raus, was ich auch gemeint habe, weil ich am Anfang auch nicht verstanden habe, um ehrlich zu sein, als er mir mehr und mehr von seinem Auto erzählt hat, habe ich gesagt, ganz ehrlich, weil er sagte, wie möchtest du dich kleiden zu mir? Er sagte, ja, ich habe meinen Doppelreihe, das passt. Und er war geduldiger mit mir. Mhm. Und dann hat er nochmal gefragt und dann hat er mehr erzählt und ich habe es gespürt und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, Hans, es ist unfair, mit so einem Auto in modernen Klamotten zu fahren. Das beschmutzigt es. Und er blühte auf einmal und sagte, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Er sagte, es beschmutzigt, beschmutzig, dass auch ein Mann mit modernen Klamotten in einem Oldtimer fährt. <lacht> das war's. Und jetzt haben wir eine Gemeinsamkeit, dass wir demnächst, und ich habe gesagt, okay, du fass mal auf, wir gehen los, ich werde jetzt extra in Secondhand-Laden gehen und ich werde jetzt eine Uniform, eine militärische Uniform organisieren, von der Zeit, Zweiter Weltkrieg auch sollte das sein, damit ich auch mit dir fahre und das genieße und teile. Aber nur, weil ein Teil von mir das tut. Nicht, weil ich mit dir Business mache. Das weiß ich noch nicht, ob wir. Aber erstmal müssen wir miteinander, zueinander finden. Weil in Business ist es nicht anders wie private Beziehungen. Es ist nicht anders. Nur, dass wir hier Zahn haben und das macht es schlimmer. Deswegen, Man muss wirklich die Leute auf einer angenehmen Ebene haben. Und das habe ich jetzt mit meinen Kunden. Ich mag es bei meinen Kunden, dass wir, selbst wenn wir Probleme haben, dass wir darüber lachen können und was essen gehen können. Dann sind wir entspannt. Aber wenn man einfach nur jemanden kennt, weiß man eine Zahl hat, dann kommt man sich in die Haare. Also beim Netzwerken wirklich. Einfach diese Regel beherzigen, die ist von unserem Club. Die besten Geschäfte macht man, indem man nicht über Geschäfte redet. Man muss darüber lachen können, Spaß haben kennen, dann ist das entspannt. Und dann lernt man auch Gott in die Welt. Wenn nicht, und du musst nicht jeder kennenlernen. spar dir das. Du musst nicht jeder kennenlernen.
0: Das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp für viele
1: das verstehen viele nicht, weil sie denken so, ja, oh mein Gott, das ist der prominente XY, das ist der Politiker. Ja, aber von ihm gibt es auch 5.000, 6.000 weiteren Menschen. Also wenn ich mit ihm nicht zurechtkomme, dann komme ich mit jemand anderem zurecht. Ja. Und nicht jeder. Und A auch, oder B oder C, was auch immer. Das habe ich tatsächlich von Frauen. Ich habe vieles von Frauen gelern, gelernt. Es gab Frauen, es gibt immer noch, die mich guckt und sagt, ganz ehrlich, stylisch, gentleman und, 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 aber du bist nicht mein Typ. habe ich gesagt interessant, dann bedeutet, ich muss nicht jede Frau haben. Das bedeutet, ich kann verzichten, für jeder haben zu müssen. Genauso habe ich das im Business. Ich muss nicht der Typ von jeder sein. Genauso wie im Business ist nicht jeder mein Typ.
0: Don't be everybody's darling.
1: Und daher bin ich entspannt. Ich gucke einfach und sage, nee, dieser Kunde ist fabelhaft in seinem Wesen, seiner Zahlen, aber der ist nicht mein Kunde. Weil mein Kunde ist entspannt mit mir unterwegs. Ich hatte mal einen Saudi-Arabien, im Ritz, der sagte, dass die Zahlen oder die, die, die Preise meiner Agentur, die Styling-Agentur für ihn zu teuer sind. Er sagte, sie sind wirklich teuer. Er sagt, nein, 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 ich bin nicht teuer. Sie sind nur nicht mein Kunde. <lacht> das, das ist ganz einfach. Ich bezahle die Rechnung, alles gut. Sie sind einfach nicht mein Kunde. Mein Kunde wird nicht sagen, ich bin teuer. Mein Kunde lernt mich ganz klar, Herr Gott, mach mal, das ist selbstverständlich. verständlich. Machen wir. Ja. Und das ist das, was viele da draußen nicht erkennen. Sie glauben, Sie gehen los, ich muss jeder, nein, nein, ich stelle dir immer die Frage, wenn ich zum, zum Netzwerkabende Abende gehe, mein Ziel ist manchmal nur, tatsächlich manchmal, dass sie sagen, nur die Person will ich kennenlernen, komme rein. Ich hatte das mal auf einer eine, eine Veranstaltung mit meiner Assistentin und dann habe ich gesagt, nee, mein Ziel ist heute, der Manager von der Marke kennenzulernen. Alles andere interessiert mich heute nicht. bin reingekommen, habe gefragt und dann wurde mir gesagt, da ist er. Dann habe ich ihm das gegeben und gesagt, okay, mit meiner Karte, wir reden miteinander. Dann gab es an meine Assistentin und sagte, okay, gut, Ziel erreicht. ich, gehe nach Hause. Tschüss. Ich stell dir Ziele immer für deine Veranstaltungen, also für Netzwerke, aber tatsächlich oder ganz ehrlich, immer zu sagen, Nee, wenn du nicht mein Kunde bist, dann alles Gute. Alles Gute. Hm. Und das spart es.
0: Jetzt kommen wir zum Genuss. Ah. <lacht> Weil, Fabelhaft. wie du schon gesagt hast, ein Gentleman genießt, der weiß auch das Leben zu genießen. Ich würde aber auch sagen, dass so die arabische Kultur, die weiß auch, glaube ich, das Leben zu genießen. Mhm. Was ist für dich Genuss?
1: Genuss in seiner einfachsten Form es sich zu erlauben, die Dinge oder bei dem Verzehr oder bei dem Erledigen von Sachen die Zeit zu lassen und sie zu reflektieren. Insofern ist für mich ein Steak am Mittag in der Rom auf der Dachterrasse ein Genuss an einer Seite, von der anderen Seite das Kauen, das Schmecken von der Kartoffel auf die Möhre auf dem mhm. Stückchen Fleisch. Das Vorstellen, woher die kommt. Das Wissen, dass sie gerade die italienische Sonne in sich trägt, die Luft. Genuss ist für mich die Zigarre, indem ich meinen Feierabend am Freitag meiner Woche reflektiere, was wir getan haben, was meine Firma getan hat, was meine Wenigkeit, wer bin ich. Der Raum um mich herum, die Menschen, die Musik, der Rauch, der sich gerade langsam im Pör steigt, es zu beobachten, meine Gedanken langsam zu verfolgen, das ist ein Genuss. Mein Fahrrad zu fahren, wenn ich mir weiß, dass ich jetzt hier zu meinem Termin fahre und trotzdem weiß, es ist 11 Uhr und ich lasse mir die 30 Minuten, obwohl man die Strecke in 15 Minuten fahren kann und Bach dabei mich begleitet, das ist für mich ein Genuss. Genuss ist für mich jeglicher Form des Lebens in Stil, wenn man sich dabei die Zeit lässt, weil gerade mal in dieser Schnelllebigkeit, wo viele Menschen das vergessen haben, ist für mich Genuss diese einfache Momente, in dem wir Dinge wahrnehmen. Also insofern ist Genuss das Leben, weil Leben ist für mich nicht von der Arbeit zur Arbeit zu fahren oder das, das ist existieren, das ist einfach reagieren und es ist nicht agieren. Es sind diese einfachen Momente, in denen ich gerade sitze, und sei es, was es ist, aber es mir erlaube, einfach zu genießen. Und dann macht es einen Kaffee, macht es einen in und Koti, macht es eine Zigarre in der Rom, macht es Fahrradfahren.
0: Hattest du das schon immer so, dass du wirklich diese, diese kleinen Momente, weil du sprichst ja wirklich jetzt gerade mehr von kleinen Momenten, mhm. hattest du schon immer das, dass du das sofort auch wirklich wahrgenommen hast und bewusst genossen hast? Oder waren, war das bei dir auch so ein Prozess?
1: Ein Prozess, eher. Ja. Klar, von Kindheit habe ich angefangen, für mich damals die Ruhe zu entdecken und meine Ich-Zeit zu entdecken. War mir meine Ich-Zeit für mich selber, wo ich sagt, okay, da bin ich nicht mit den Menschen, da war ich viel mehr bei mir. Im Laufe der Zeit merkte ich, gerade mal in Deutschland, weil du hast es vorhin angesprochen, ich komme ja von einer arabischen Kultur, die entspannter, ich weiß nicht, ob es Genuss, aber entspannter, mhm. sage ich mal im Umgang, zu einer deutschen Kultur, die schnelllebiger wo man merkt, okay, ich muss dann und dann da sein, und nur, 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 nur der Bus. und Bis um mich merkte in dem Prozess, also dieser Entwicklung, wozu die Eile? Mein, ein, ein guter Kumpel von mir sagt, er ist schnell, aber nicht hektisch. Mhm. Er ist schnell, aber er ist nicht hektisch. Er, er, er wird jetzt nicht die Sachen um sich herum. Ich war neulich bei jemandem und er sollte eine halbe Stunde einplanen, weil wir los sind. Er hat es knapp gemacht. Er sagte, warum? Indem du dir das einplanst und eine halbe Stunde einlässt, hast du mehr Ruhe. Aber um es knapp zu tun, ist nett, aber du bist unter Stress. Und das ist das, was ich mir nicht erlaube. Ich bin in meiner Zeit, ich beherrsche meine Zeit. Das ist für mich Genuss. Ich beherrsche meinen Alltag, ich habe es unter Griff oder im Griff, besser gesagt. Und deswegen auch nimmt man das anderes wahr. Und versuche öfter mal diese einfachen Momente wahrzunehmen, weil das ist für mich das Leben und das ist das Genuss und das, oder der Genuss. Und deswegen merke ich, dass es insofern ist, dass alles, was ich tue, könnte ein Teil des Genusses sein. Selbst wenn ich im Club bin und vor dem DJ stehe, zum Beispiel es gibt eine Sache, die ich gerne tue. Ich gehe in Clubs und ich tanze gerne Hip-Hop. Und dazu sage ich auch, ein Gentleman ist in meinen Augen ist ein Mann, der sich in jedem Milieu zu bedienen weiß. Er steht nicht im Club und sagt steif in seinem Doppelreihe, nirgendwo. So. <lacht> ähm, nee, nee, das ist ihr Getöse für mich. Nein, wenn er in eine Medie geht, er kann tanzen. Er kann sich bewegen. Was tue ich? Ich komme rein, stehe auf die Tanzfläche in der Mitte und gucke den Didier im Augen und dann schiebe meinen Hut auf meinem Schräg, so auf mein einem Auge. Wenn man mein, mein Internet guckt oder Seite guckt oder sowas, kann das sehen. Ich stehe da, das, das tut A für dein Selbstbewusstsein oder für Selbstbewusstsein unheimlich gut, weil du stehst mitten im, in, im Publikum und guckst dir um die Augen. Dann schließe ich meine Augen und fange an zu tanzen. Und wenn ich meine Augen öffne, habe ich das Gefühl, dass alles sich gerade nach meiner eigenen Geschwindigkeit sich bewegt. Und das ist für mich ein Genussmoment. Es zu schaffen, in der Laute die Ruhe zu finden. Sehr schön. Und daher ist Genuss tatsächlich einfache Reflexion, könnte man sagen. Einfach bei sich zu sein, könnte man sein. Und die Dinge, die man an dem Moment tut, mit dieser Reflexion, mit dieser Ruhe, mit dieser Ruhe zu machen, das entspannt unheimlich. Und wie gesagt, ob, ob es jetzt das Gießen von Wasser auf Tee, ob es gerade das Trinken, ob, sind einfache Momente.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt noch gewesen, dein persönlicher Genusstipp, aber ich glaube, du hast so viele kleine Tipps <lacht> jetzt gerade genannt. Oder hast du noch was, wo du sagst, so das ist...
1: Das, was ich eben gesagt habe, macht das einfach. Also für mich wird immer meine Zigarre brauchen, äh, bleiben oder pfeife. Aber mittlerweile, wo ich diese Philosophie pflege, merke ich, du kannst von allem einen Genuss machen. Ja. Es, es ist, es ist, und das, das ist auch das Interessante dabei. Ansonsten also wäre das engsternig, wenn ich sage, es ist nur einer, sondern ich, ich versuche es mir, das, was ich gerade tue, und wie gesagt, sei es nur das Fahrrad fahren und ich dabei klassische Musiker. Ja.
0: Wir kommen langsam zum Ende und zwar zur zweiten Smalltalk-Runde. Du darfst wieder mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Mhm. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben? Mann mit zwei N.
1: Mann mit zwei N. <lacht> <lacht> Im Ausland gelebt haben, zumindest ein Jahr. Wenn zwei Jahren, dann bitte unbedingt in eine fremde Kultur. Mhm. Man findet nicht nur zu sich. Man sagt in meiner Kultur und ich glaube in jeder anderen Kultur: Im Reisen lernt man sich kennen das andere ist, ist, man ist zu Hause, man ist bei sich und, und, und. das muss man gelernt haben oder getan haben. seiner Komfortzone verlassen, das bedeutet etwas zu tun, was er sich nie im Leben vorgestellt hat. Mhm. Weil dafür lässt man wirklich seine Komfortzone und man das wirklich, zum Beispiel jetzt, wenn wir hier sind, viele die sagen, ich kann nicht tanzen, das ist Bullshit. Also man kann tanzen lernen. Etwas in die Richtung und das dritte ist Mann mit der 2N, entweder hätte ich gesagt den Marsanzug, aber das habe ich schon bereits gesagt. Ein Bentley gefahren, das wäre, das wäre meine Antwort auf meine Dinge. Aber ich würde sagen, einfach eine Oldtimer vielleicht wäre interessant. Aber ich finde das mit dem Reisen interessanter, weil da, 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 da lernt man wirklich viel. Also mhm. den Anzug würde ich jetzt nicht wieder erwähnen.
0: Okay. Angenommen, du dürftest dir eine Person aussuchen, egal ob diese Person noch lebt oder schon gestorben ist, welche Sprache, sie spricht aus welcher Kultur, vollkommen egal. Und du könntest mit dieser Person über ein ganz beliebiges Thema sprechen, was du dir aussuchen dürftest. Welche Person wäre das und über welches Thema würdest du mit dir sprechen? Helmut Schmidt. Okay, und welches Thema?
1: Das Thema ist Deutschland einfach. Also das gerade mein Buch ist und äh, Helmut Schmidt ist für mich, ein, ähm, auch wenn man das nur sagen darf, aber ich sage es, ein Mentor, mhm. der mich in der deutschen Kultur und äh, äh, Denke viel begleitet hat, von dem ich vieles gelernt habe oder in mir bestätigt habe. Man sucht sich einen Mentor, der so ähnliche Denkweise hat und vieles in mir bestätigt hat. Meine Schnauze zum Beispiel äh, hat er mir sehr gut bestätigt. Und tatsächlich werde ich mit ihm über die Politik in Deutschland oder die Lage in Deutschland, gerade die wirtschaftliche und die, die politische Lage, einfach mit ihm reden. Es ist auch eine Person, es gibt wenige Menschen, die, wo ich sage, schade, dass ich die nicht persönlich kennengelernt habe. Bei ihm sage ich, schade, dass ich ihn nicht persönlich kennengelernt
0: habe. Wenn es auf der Welt eine Sache gäbe, eine Sache gäbe die du verändern könntest, was wäre das?
1: Der Umgang mit Menschen.
0: Gut. Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Der große weiß ich nicht, ob es der große ist, aber mein sadama ist gerade mein größerer.
0: Das ist zumindest eins, was schon sehr nah ist.
1: Korrekt. Also, das ist etwas, wo ich sage, mit fünf Jahren, wenn wir das haben, auch wenn wir gerade dabei sind zu schauen, ob es nächstes Jahr ein kleineres Format gibt, eine kleine Villa und so weiter und so fort. Ich habe heute ein Angebot geschickt bekommen, aber ich würde sagen, mein Sadama-Haus dann ist das zumindest in Berlin erstmal, bevor wir in anderen Städten expandieren. Mhm.
0: Welche drei Ratschläge würdest du denn deinem, ja, ich sag mal, zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ich finde die Frage schwierig.
0: <lacht>
1: mein jüngeres Ich, ich werde ihm sagen, mach genauso, wie du das gemacht hast, deswegen sitze ich hier, Ein anderen jüngeres ist vielleicht kann ich ihm was anderes erzählen. Weil mein jüngeres Ich, als er zehn war, war er gerade damit beschäftigt, ein Flugzeug aus Papa aufzubauen, und er hat es ihm gelungen mit zwei Motoren, er könnte nicht fliegen, hat so eine Runde gemacht, hat mein Bruder gesagt, du bist ein Genie, habe ich gesagt, nein, ein Genie hätte es zum Fliegen gebracht. <lacht> Aber danke für das Kompliment. Mein 22-Jähriger war gerade mal, glaube ich, in der Politik oder mit der Politik interessiert, hat gerade herausgefunden, wie er rhetorisch sich durchsetzen kann und das, was er getan hat, hat mich und begleitet mich heute. Und mein 30-Jähriger, glaube ich, der war gerade im Studium fertig und guckte sich das Unternehmertum. Von daher, die Fehler, die ich gemacht habe, und äh, sind viele. Sind unheimlich viele. Sind nur das, was meine Persönlichkeit ausgeprägt hat und mich hergebracht hat. Also ich werde es nicht anderes tun wollen. Und ich werde auch die Fehler von morgen nicht anderes tun möchten.
0: Das heißt, vielleicht ein Tipp, mach Fehler.
1: Mach Fehler, vergleiche dich nicht. Das ist, das ist äh, schwachsinnig. Mach Fehler, mach deine eigenen Erfahrungen. Es gibt Erfahrungen, die man machen braucht, weil erst dann lernt man von denen. Es gibt Sachen, die ich, selbst wenn ich da getan hätte oder es getan hätte, wie die anderen mir das gesagt haben, werde ich es nicht verstanden, wie ich das heute verstehe. Lebe dein Leben. Such dir Mentoren ist wichtig. Hör auf Menschen, aber Menschen, die zum Beispiel, sagt man in meinem Satz sehr gern, und das habe ich mal beim Praktikant bei mir gesagt, wenn ich eine Idee habe und die präsentiere in der Runde und man die Idee kritisiert, dann sage ich, ja, sehr gern, mache sie einen besseren Vorschlag als mein, dann nehme ich es sofort, dann haben sie sich darüber Gedanken gemacht, machen sie das nicht, dann halten sie die Klappe und setzen sie meine Idee um. Bis jetzt habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Also man soll, kann von Menschen was hören, Vorschläge, was auch immer, aber Menschen, die mit einem denken, die, die für sich die Zeit dafür nehmen, ansonsten, lebe dein Leben, mach deine Fehler, lerne daraus, lerne aber daraus und wiederhole dich nicht. Wenn du dir aber wiederholst, das bedeutet, du hast es noch nicht gelernt, ist auch in Ordnung. Man kann nicht das Leben perfekt zurückleben das oder perfekt gut. leben. Das gibt es nicht. Das wäre auch langweilig. Danke. <lacht> Daher einfach lebe dein Leben, mach deinen Fehler und wirst schon selber das rausfinden. Reflektieren ist immer wichtig. Mhm.
0: Wie kann man denn jetzt mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man mehr über dich erfahren? Möchtest du noch ein bisschen was über deine Homepage sagen? Soll man das machen? Beraten? Das weiß ich nicht. Das lassen wir den Hörern ich frag, jetzt mal offen.
1: frage mal den Hörer nochmal. Soll man das machen? Weiß ich nicht. <lacht> hm. Das ist einfach. Also bin meine Webseite serdama.de, da findet man glaube ich ein paar Infos, wenn man von meinem Alltag mehr mitbekommen will, bin ich viel mehr auf Instagram unterwegs, da tatsächlich meine Community ich erzähle denen zumindest von meinem Alltag, was ich gerade mache, wie ich gerade was mache. Ich glaube, da hat man viel mehr Kontakt, normaler Kontakt wie gesagt, die Webseite tut das, aber ich empfehle es jemandem wirklich, das mehr von dem Serdama Alltag haben will. Da ist der Instagram ist und die sage ich mit keiner leichter Kost. Also, man kann da reingehen, kann es einem gefallen oder nicht, aber ich verspreche es Ihnen, Sie werden es weiter erleben, wie es ist.
0: Sehr schön. Vielen Dank, lieber Damer Das war ein wirklich spannendes Interview mit vielen kleinen, wertvollen Tipps, muss ich wirklich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen.
1: Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit.
0: Gerne. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wir hören uns das nächste Mal wieder. Na, möchtest du auch dein volles Potenzial ausnutzen, das nach außen tragen, was du innen schon längst hast und mehr Anerkennung und Erfolg bekommen? Dann bewirb dich jetzt für ein exklusives Stil- und Image-Coaching. Schreib mir unter shirin.shirin.sei.com. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin.